0: Fala, gurizada medonha, começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso oh, gratuito. E hoje vamos voltar no tempo, sim, a história relatada de hoje aconteceu comigo e o mais legal disso tudo, tenho testemunha, ela não tem muita credibilidade, afinal de contas estou falando do meu irmão. Mas, cara, foi um, como eu disse, como eu havia prometido no primeiro episódio, caso tu não tenha escutado, volte lá, episódio muito legal, teve uma, um, um bom nível de feedbacks e eu gostei demais uh, do que eu ouvi, algumas dicas de como melhorar, algumas outras pessoas me xingando porque vão ficar sem dormir por um tempo. Uh, e eu prometi que eu traria um relato deste caso que não é necessariamente sobrenatural mas sim um relato envolvendo ufologia, cara. Pra contextualizar, eu preciso dizer que sim, eu sou um grande fã de ufologia. Eu já fui a alguns simpósios, né, algumas, uh, alguns eventos, fóruns, uh, que aconteceram aqui em Brasília alguns outros em outros lugares que eu tive o prazer de, de visitar. E eu me considero um grande fã de Arquivo X, cara, é eu comecei a acompanhar Arquivo X, eu era realmente muito novo, assim, até dava muita briga em casa, exatamente pelo fato de eu ser exatamente muito novo e assistir coisas perturbadoras. E para o meu azar, as pessoas que me julgavam de que eu era muito novo, elas tiveram o desprazer de assistir o um episódio de exorcismo que acontece na segunda temporada de Arquivo X. Por que, que eu tô contextualizando tudo isso? Porque... Por mais que tenha sido algo que perturbou tanto eu quanto meu irmão, foi uma das primeiras grandes experiências que eu tive envolvendo esse, o oculto, algo que a gente não tem como explicar 100%, né? não, não, não tem como cravar que é isso ou aquilo. Estávamos eu e meu irmão sonhando? Não. Estávamos eu e meu irmão sobre efeito de alguma droga, algum alucinógeno? Não. Né? Naquela época... Até hoje meu irmão acho que nunca usou nada, eu ainda não, não tinha experimentado nada. Mas a grande questão aqui são os detalhes, cara. É, eu não consigo me lembrar ao certo que dia que foi que aconteceu. Eu consigo me lembrar o mês, foi em agosto. Eu não consigo me lembrar o ano, mas eu consigo lembrar as referências que eu tenho. Nesse, nessa noite em específico, eu me lembro que era uma semana especial, agora eu vou denunciar a minha idade do Intercine, a galera mais nova nem deve saber do que, que se trata, Intercine era um programa da Rede Globo, ele passava já passando ali da 1 hora da manhã, normalmente ele era após o programa do Joe Soares, e as pessoas tinham a, poss a possibilidade de escolher qual é o filme que elas queriam assistir, botavam lá uma disputa, e nessa semana em específico, era uma semana que eu queria muito ter assistido, porque era uma semana de filmes de guerra, só que ca... caiu de ser exatamente na semana que eu tinha algumas provas para fazer. E era um ano que eu não tava indo muito bem no colégio. Então eu realmente precisava melhorar minhas notas. E então eu fui dormir. E o meu irmão, obviamente, me zoando muito, né? Ah, vai perder o filme e tal. E era realmente um filme muito legal que eu queria assistir. E eu me lembro que eu já tava dormindo. E para situar vocês, o quarto uh, não era muito grande, então... Uma cama ficava numa parede, que era a parede que dava a porta para entrar e sair da casa, do quarto, no caso, e a minha cama ela ficava logo abaixo da janela. Uh, então assim, o meu irmão ficava deitado na outra parede, a televisão era daquelas que tinham suporte pra pessoa assistir deitada, e eu já estava dormindo. E nessa noite em específico, devia ser em torno de umas duas da manhã, por aí, eu acordo com um susto, com um leve mal-estar, mas com susto. Porque, como eu disse, a minha cama ficava abaixo da janela, então, pro meu irmão olhar pra janela, ou ele tinha que ficar exatamente parado do meu lado, ou ele tinha que, de fato, subir em cima da minha cama pra olhar na janela. Uh, e eu acordo com o meu irmão suando frio e sem conseguir falar. Ele não tava conseguindo expressar nada ele estava um tanto quanto congelado, mas ele tremia e suava frio. Nesse momento eu assustei, porque não, eu nunca tinha visto o meu irmão daquele jeito, mas eu percebi, por mais que... foram pensamentos muito rápidos, eu não poderia reagir como eu reagiria normalmente, eu e meu irmão, a gente tem essa postura de se bater gratuitamente. Seria ótimo lhe dar um soco nele, mas eu não consegui ter essa reação. Isso foi o segundo ponto que mais me chamou atenção. Eu eu estava pleno, consciente de que não era o momento para uma brincadeira. E eu fui olhar na janela, afinal de contas, o que estava que acontecendo. E aí, a partir daqui, a coisa começa a ficar tensa então vamos lá eu me sento na cama para ocupar o outro lado da janela já que um dos lados é o meu irmão que tá ocupando e eu começo a sentir esse calafrio e começo a suar frio tal qual o meu irmão e eu não consigo falar nada eu consigo pensar e eu tenho a impressão de que eu escuto o meu irmão falar, mesmo a boca dele estando estática. E ambos nos perguntamos, o que é aquilo? E eu consegui ver um, uma bola de luz descendo em direção a esses carros. Pela distância, algo em torno ali de uns 700 metros, a bola teria mais ou menos o tamanho estamos falando de 700 metros, então assim, ela teria mais ou menos para vocês terem uma ideia, o tamanho de uma bola de futebol, não era algo gigantesco. Mas a parte mais curiosa, e é o que ainda me arrepia, é que na rua sempre tem algum cachorro, nas casas, e eu não conseguia ouvir nada, nenhum ruído, nada. A nítida sensação que eu tinha é que eu conseguia perceber o tempo passando, mas o tempo não me afetava. Eu e o meu irmão, eu, eu tenho total convicção que a gente ficou olhando para essa bola descendo e dançando em cima dos carros por uns 15, 20 minutos. A televisão falhou, não costumava acontecer isso, não era uma televisão nova, mas não era uma televisão que apresentava problemas. Eu consegui, e ainda me lembro muito bem, que todas as luzes dos apartamentos do prédio na frente estavam desligadas. Isso é muito difícil de acontecer. E, à medida que essa bola se aproximava dos carros, a luz do poste começou a oscilar. eu me lembro de estar tá com vontade de gritar, assim, o que porra é essa? O que que tá acontecendo? O desconforto que eu tava sentindo no estômago começou a subir pro, pra minha garganta, assim, eu senti o ar começando a fechar, a minha garganta começando a fechar, e a nítida sensação que eu tinha é que não importasse o esforço que eu fosse fazer, eu ia perecer, eu ia cair, eu ia ficar desacordado. Para piorar a situação, parecia que, à medida que a gente seguia encarando a bola, parecia que ela retornava à observação contra nós. E essa sensação era desesperadora, porque, na minha cabeça, eu tinha certeza. Cara, é uma sonda, é uma forma de estudo biológico de uma grande nave-mãe, deve ter uma nave-mãe por aqui, ETs e coisas do tipo, meu Deus do céu era tudo o que eu queria, era tudo o que eu queria ver eu queria poder ter esse contato tudo mais e ao mesmo tempo eu estava morrendo de medo porque eu não sabia o que ia acontecer eu não tinha controle sobre o meu corpo eu tinha controle sobre os meus pensamentos eu conseguia articular pensamentos mas eu não tinha controle algum do meu corpo eu não conseguia sair da janela eu queria fechar os meus olhos na esperança de que talvez fosse só um sonho só um pesadelo e eu não conseguia, além de piscar, eu não conseguia ter esse controle, eu não conseguia é, tentar mexer no meu irmão para que a gente saísse dessa estática. E aí agora eu acho que vem a parte que realmente acabou com a minha cabeça, assim, naquela noite e nas noites seguintes. A bola, ela começou a aumentar de tamanho, e as luzes da rua começaram a oscilar cada vez mais, e a impressão que dava... Não estou dizendo que era o que estava acontecendo... Mas a impressão que dava... É que a luz... Essa bola... Ela estava consumindo a luz... Da rua... E ganhando força... E ganhando tamanho... Então de uma bola de futebol... Ela cresceu para o tamanho de uma melancia... E de uma melancia ficou ainda maior... A ponto de se comparar... De se equiparar ao tamanho de um carro que estava na rua... Na época... Provavelmente era um Gol, ou um Celta, não era nada, não, não tinha uma pickup, não eram carros grandes. E aí nesse momento eu consegui ouvir o meu irmão e aí não foi dentro da minha cabeça. Eu realmente consegui perceber ele mexendo a boca e falando, cara, o que, que é isso? O que, que é isso, cara? O que, que a gente tá vendo? E aí eu falei, fica quieto. Como se fosse fazer alguma diferença, né? Fica quieto, se abaixa aí. Só que a gente não tinha esse controle ainda, de conseguir se abaixar. Mas eu senti o meu corpo indo para frente. Eu senti que eu estava indo em direção a sair da janela para a rua. Ou seja, de ir jogar o meu corpo para fora da janela de oito, de oito andares. E começou um conflito na minha cabeça. É, por um breve momento foi uma ideia muito libertadora porque eu acreditava que alguma coisa de bom pudesse acontecer quem sabe essa nave viria e me pegaria me levaria para algum lugar, não sei e ao mesmo tempo era é desesperadora tipo na época pelo menos eu não era um suicida em potencial eu não queria que isso acontecesse mas o conflito ele acabou imediatamente quando a bola de luz começou a subir dançando ainda por cima dos carros, mas ela começou a subir e quando ela chegou, o que seria o equivalente ao nosso, oitavo andar, ela diminuiu e sumiu. no que ela sumiu? Todos. Todos os alarmes dos carros da rua, sem exceção, começaram a disparar. Todos. A luz do prédio à frente, todas as luzes acenderam. A nossa luz acendeu. A TV voltou a passar o filme. E a única coisa que eu conseguia ouvir era a minha, respira minha respiração de desespero. Não foi a primeira vez que eu avistei um disco voador ou uma sonda ou algo que aparentava ser de outro planeta. Né? Uh, eu tenho um relato que eu posso guardar mais pra frente pra contar pra vocês que envolve o meu pai. E esse até é um tanto quanto engraçado. Eu tenho outro com um amigo, eu tenho outro sozinho, uh, tenho outro envolvendo eu minhas irmãs e um amigo numa viagem que nós fizemos. Mas o que eu queria passar para vocês é isso: a sensação de desespero, do total descontrole sobre as tuas ações, sobre o teu corpo e tu ter pensamentos que tu não consegue enviar para o teu corpo é muito grande, é muito inquietante, é muito é muito desconfortável, muito desconfortável, e por semanas eu fiquei com a sensação de que aquela luz ia voltar, talvez eu pudesse ir para a janela de novo e coisas poderiam acontecer, e aí nós tomamos a decisão de mudar as camas de lugar, de mudar a configuração do quarto, e a gente começou a passar a dormir com uma das janelas de vidro fechadas, né? porque a gente tem a janela de vidro e a persiana ainda do lado de fora. Nós mudamos ali a configuração do quarto para evitar esse tipo de coisa. E por meses, foram meses, eu diversas vezes, por volta de duas, três horas da manhã, eu acordava de pé na janela. Foi isso, gurizada medonha. Eu espero que você, vocês tenham gostado. Não, nada do que foi relatado aqui, tal qual como no primeiro episódio foi algo inventado, muito pelo contrário, eu tô correndo atrás de conseguir boas histórias de testemunhos sobrenaturais intervenção interação com o oculto uh, pesadelos porque muitas vezes os sonhos tem muito a nos dizer e se vocês tiverem alguma história que vocês queiram compartilhar, tal qual eu fiz com o Rubens, eu não vou dar o nome de vocês, ninguém vai ser exposto e fica o convite mandem as suas, suas ideias horrorgratuito.com temos também o um Instagram horror gratuito só procurar lá somos logo o segundo Instagram que aparece na pesquisa só botar horror já aparece uh, conto aí com o like de vocês com compartilhamento de vocês é... a ideia é ter essa troca de experiências quando eu for contar uma história que é inventada um conto que eu tenho escrito coisa e tal eu vou deixar o alerta antes estou ainda decidindo qual que será a próxima história do próximo episódio uh, então vai ser surpresa espero que vocês gostem e mandem feedbacks, todos estão sendo muito agradáveis, eu estou gostando demais de saber o que vocês estão achando e conto com a participação de vocês então é isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado beijo, abraço, tchau e até a próxima semana no seu, no meu, no nosso Uhul